0: Hej och välkommen till D-dagen.com, en podcastserie om invasionen i Normandie den 6 juni 1944. Jag heter Niklas Kristoffersson.
1: We interrupt our program to bring you a special broadcast. The German news agency Transocean said today in a broadcast that the Allied invasion had begun.
0: Avsnitt åtta. Besluten I månadsskiftet mellan maj och juni 1944 ersattes planering och övning av de sista förberedelserna inför dagen. För de allierade vill säga. De tyska soldaternas dagar såg nog likadana ut som tidigare. Långa timmar av vakttjänst blandade med fältarbete. Många av dem vittnade om hur stressande var att bara vänta på att invasionen skulle inledas. Tillbaka till de allierade. I en komplicerad kedja av manövrar över hela den brittiska ön och dess vatten runt omkring skulle nu soldater, material, fordon och fartyg transporteras till deras slutdestinationer före själva invasionen. De förband som skulle vara första av båtarna i Normandi transporterades till sina uppsamlingsläger som i efterhand kallades för korvar eller sausages eftersom de såg ut som sådana från luften. Då de flesta nu fick information om sina anfallsmål genom kartor, sandlådor och övrig information var lägren hermetiskt inslutna med taggtråd och beväpnade vakter som skulle förhindra både att inkräktare skulle komma in såväl som soldater skulle ta sig ut. Det hjälpte givetvis inte helt och hållet då det finns en hel del berättelser om hur vissa lyckades ta sig ut ofta för att möta en flickvän. Underhållning och mat förekom i riklig mängd de allra flesta accepterade de hårda säkerhetsreglerna just tack vare att livet i de här lägren var relativt ombonade. Vetskapen om att invasionen också var nära höjde givetvis seriositeten hos de flesta omkring dem. Det var inte längre fråga om övningar där man gick hem och duschade efteråt. De sedvanliga skämten och upptågen ersattes av bön, vapenvård och det vi idag skulle kalla för meditation. Trupperna som skulle vara först ut under det dagen fick nu också ammunition till sina eldhandvapen och tilldelades även skarpa gruppvapen som raketgevär, granatkastare med mer. De nya uniformerna delades ut tillsammans med flytvästar för resan över havet och sjösjukepiller. Av någon okänd anledning delades motsvarande åksjukepiller ut till de luftburna trupperna, fast den dessa inte använts någon som tidigare hos vare sig de amerikanska eller brittiska fallskämtsjägarna. Soldaterna fick också proviant för att klara sig den första tiden efter D-dagen innan underhållet beräknades fungera ända fram till frontsoldaterna. Totalt skulle dock denna mängd av material komma att påverka stridsvärdet mer negativt än avsett under D-dagens första timmar. Successivt flyttades nu trupper och material till hamnar och pålastningsplatser runt om den södra och västra delen av den brittiska ön. Alla brittiska hamnar som de klassiska Portsmouth eller Southampton användes givetvis, men även de flesta små hamnarna i den engelska kanalen användes i det här oerhört komplicerade lastningsschemat. Med tanke på att detta också gjordes utan datorer så är resultatet av denna manöver mycket imponerande och ger ytterligare ett gott betyg till den ansvarige Amiral Ramsey. I de flesta fallen befann sig nu soldaterna ombord på sina transportfartyg i många dagar före det att överfarten inleddes. Då de också låg ankrade på rädderna utanför hamnarna hade de landkrabber som hade lätt för sjösjuka inte en särskilt avundsvärd situation. Det var trångt och stökigt ombord på transportfartygen även om fartygsbesättningarna gjorde vad de kunde för att underlätta livet ombord. Southwick House, ett hus byggt 1800, ligger högt ovanför Portsmouth med en fantastisk utsikt över den engelska kanalen. Idag är huset, såväl som området omkring det, en del av den brittiska arméns militärpolisregimentet som också har ett litet museum på området. Det går att besöka Southwick House men med anledning av arméns närvaro så krävs tillstånd men som är lite framförhållning är ganska enkelt att få. Under andra världskriget hade den brittiska marinen tagit huset i användning och Amiral Ramsey utnyttjade det som sitt högkvarter under våren 1944. Det beslutades också att bli Eisenhower och Chiefs framskjutna högkvarter när invasionen närmade sig. Det var här de sista dagarnas turbulens skulle komma att utspela sig. Det är i Southwick House, den berömda väggkartan över södra England, Engelska kanalen och det västra Frankrike finns i ett av de större sällskapsrummen. När jag besökte Southwick House för några år sedan berättade guiden en historia med ett mycket snöpligt slut för tillverkarna av den här kartan. Trots en mycket hård och hög säkerhetsnivå på all information som berörde invasionen lyckades naturligtvis några misstag slinka igenom. I det här fallet visade sig att när tillverkarna av den här kartan anlände till Southwick House för att sätta upp den upptäckte personalen att någon hade tydligen beställt hela kartan från ett och samma ställe. Förvisso en liten tillverkare med bara ägaren och en person till på plats. Men när man kikade på kartan monterad var det ju oerhört tydligt var invasionen skulle ske någonstans. För de två männen som tillverkat och levererat kartan innebar detta att de tvingades stanna vid högkvarteret under nästan ett halvår för att de inte skulle ha misstag kunna avslöja hemligheten. Southwick House var fram till andra världskriget ett privatägt hus med en stor park som omger det. Men under de första dagarna i juni 1944 skulle det dock ha varit väldigt svårt för de forna husägarna att känna igen sig. En enorm tältstad hade spridit ut sig där folk i 150 år hade promenerat omkring. Eisenhower själv hade en trailer med tre rum som han befann sig i när han inte arbetade. Det var här han den 30 maj drog sig tillbaka för att formulera ett svar till Shaifs flygchef, flygmarschalken Sir Trafford Leigh Mallory som i absolut sista stund hade vädjat till Ike att stryka det luftburna anfallet bakom Jutastranden. Leigh Mallory var en stark motståndare till vertikal stridsföring och de luftburna trupperna sedan ganska länge. Nu hade alltså Leigh Mallory i absolut sista stund vänt sig personligen och skriftligen direkt till Ike och bett honom att avstyra det planerade luftburna anfallet. Brevet nådde Eisenhower den 29 maj och han besvarade dagen därpå. I nästan lärande ton menar Icke att Ove var beroende av att de allierade snabbt intog Cherbourg och därför var Jutastranden nödvändig av strategiska skäl. Jutastrandens särskilda egenskaper med vattenfyllda fält bakom stranden krävde att de få utfarterna därifrån kunde utnyttjas och därför måste de tas innan den fjärde divisionen gick i land från havet. Så för att koka ner frågeställningen behövdes de luftbuna trupperna för att det strategiska målet med Overlord skulle kunna nås och detta oaktat omfattningen på förluster bland fallskärms- och glidflygplansjägare. Här berättar Eisenhower själv om den lilla kontroversen med Lee Mallory.
1: Well, uh, Lee Mallory accepted it for the moment but he came back and uh, he was so sure we were making a bad error that about a day or two before the attack he came to see me down in my camp down here. And he just, uh, he was really earnest in his uh, recommendations, we must not do it. Well, I went, again, I went back to my my trailer by myself, and refused. there was no use for any more experts on this thing. And I went on this theory, that this attack, without this, was not a good gamble. From the beginning, we'd all agreed on that. Now, we had to make some adjustments of where they were going in because the Germans had been reinforcing in here. But there was a little town in here, in, uh, uh, San Mariglise, and that was to be captured. These exits, and then to protect our left flank as we came in here, why, that was the, the mission of the, of the pair of troopers. Now, although they had some high losses, they were nothing like uh, uh, Lee Mallory had uh, feared they'd be. And by the way... I had a message. I think something about 2:30 or 3 in the morning that they landed and uh, when he found out things were going pretty well very early in the morning he called me up and you never heard man so enthusiastic. Oh he, he said I'm sorry I made your burden stronger he really was a top flight fellow. Unfortunately he was killed before the war
0: was over. Detta var dock inte det enda bekymmer Eisenhower hade att brottas med. Ett i efterhand bizarrt exempel Bonne Churchill meddelade att han hade för avsikt att följa med invasionsflottan under natten med kryssaren HMS Belfast och för att följa D-dagen från första parket. Belfast är det fartyg som nu är en del av Imperial War Museum och går att besöka på sin ankringsplats i Thames. Alla utom Churchill själv insåg hur extremt dumt detta infall var då effekten av en skada eller än värre ett dödsfall skulle skapa enorma problem för de allierade. Alla, Eisenhower, såväl som chefen för den brittiska generalstaben fältmarschalken Alan Brooks, vädjade utan resultat. Och till slut fick Ike använda sitt sista argument att han som överbefälhavare förbjöd detta. Churchills respons var en klassisk Churchill. Han medlade då Eisenhower att han hade för avsikt att avgå som premiärminister och låta sig värva som sjömatros Eftersom Eisenhower inte kunde styra vilka matroser respektive fartyg hade med sig. Till slut kom hjälpen från en mycket oväntat håll. Kungen George VI meddelade Churchill att om premiärministern avsåg att delta nära striderna i Normandi måste naturligtvis kungen också som högste ceremoniella militära befälhavare delta. Med detta insåg till och med Churchill det dumma med idén och när marinchefen Emerald Ramsey dessutom lade till att faktiskt han hade rätten att besluta om den marina bemanningen och förbjörde de båda att ens borda HMS Belfast lade sig denna bisarra fråga. Så här beskriver Eisenhower historien med Churchills närvaro.
1: One of those who wanted to go but was left behind was the Prime Minister Winston Churchill himself, wasn't he? Yes. He wanted to come and he told me of his intention to come. And I told him he couldn't do it. I was commander-in-chief of this operation, and I wasn't going to risk him because he was worth too much to the Allied cause. Well, he thought a moment, and he said, um, General, he said, do you have the operational command of uh, all of these forces? I said, yes, that's right. But he said, but you are not responsible for, administratively, for the makeup of uh, the crews. And I said, no, that's right. He said, well, then, He said, "I can sign on as a member of the crew of one of His Majesty's ships, and uh, there's nothing that you could do." And uh, and I said, um, "That's correct, but Winston, you will make my burden a lot heavier by doing it." So we left it there. Well, luckily the King uh, learned of his um, of his intention, and so the King just sent word and said, "Well." Along as the Prime Minister feels it uh, desirable to go along on this operation, he said, I think that uh, I uh, should it be my duty now to go along with you. So uh, he sent word to the Prime Minister he alone also would be. A, well, of course, the Prime Minister didn't want the king, so he didn't go. That was a way, that's
0: a way var dock av en helt annan karaktär. De allierade hade under hela planeringen av invasionen med avsikt hållit de fria franska trupperna utanför den innersta cirkeln av beslutsfattare. De hade två skäl till detta. Den fria franska armén använde sig av mycket osäkra kodsystem och framförallt britterna var övertygade om att tyskarna hade knäckt dem vilket också senare visade sig till del vara sant. Det andra skälet var Charles de Gaulle. Sedan han flyttade flytt till Storbritannien efter Frankrikes fall 1940 hade han fungerat som symbolen för det fria Frankrike. Det var dock en roll många fransmän inte ansåg var hans. I samband med Operation Torch, invasionen av Nordafrika 1942 hade hans sturskhet och envishet skaffat honom många fiender bland de allierade. Roosevelt till exempel vägrade inkludera honom i några som helst planer eller förhandlingar de var rädda för att det går eftersträvade att ta makten i det befriade Frankrike efter kriget utan några allmänna val. Det går skulle visa sig från sin allra sämsta sida när han kom i Churchill till Southwick House. Efter att ha fått planen presenterad för sig började han direkt att påpeka alla de fel han direkt såg med den. Vilket givetvis skapade en pinsam situation för alla närvarande. Problemet fortsatte med att han fick information om den invasionsvaluta som nu delades ut till alla soldater och som skulle användas i Frankrike. Han blev oerhört förolämpad att amerikaner och framförallt britter hade tillverkat invasionsfrans utan fransmännens vetskap. Det största problemet var dock den begäran som de allierade hade att de Gaulle skulle spela in en appell till det franska folket som skulle sändas efter det att invasionen hade inlätts. Problemet var inte själva uppmaningen att tala i radio till fransmännen utan det oerhört förnärmande beskedet att det gårs appell skulle sändas efter Eisenhower. För det går var detta droppen som fick bägaren rinna över och han lämnade Southwick House med det beskedet. Det skulle dröja dagar med lock och pock och hot från Churchill och råd från andra i ledningen av de fria franska trupperna innan det går till slut kröp till korset och talade in sin appell som också sändes efter Eisenhowers tal. Andra exempel på oväntade problem var när en generalmajor till lika kurskamrat med Eisenhower på West Point 1915 hade pratat bredvid mun i en bar om det han visste om invasionen. Ike tvekade inte en sekund och officeren skildes från sitt uppdrag, degraderades till överste och skickades med första bästa plan hem till USA. Hemligheten om invasionen fick inte komma ut. Det kanske mest alarmerande säkerhetsproblemet säkerhetstjänsterna fick arbeta med var trodde eller ej, tidningen Daily Telegraphs korsord. Under våren fram till den första juni hade tidningens korsordsmakare ett antal frågor vars svar var de samma som de allra hemligaste av kodorden. Under våren dök så Gold, Juno och sort upp som korsordsvar. Den andra maj kom även Omaha- följt av Juta 20 dagar senare. Samtliga fem strandkordord dök alltså upp i korsorden. När även vitala kordord som Mulberry och Overlord var svar var säkerhetstjänsten övertygad om att de hade en allvarlig säkerhetsläcka. Den första juni kom dock strået som knäckte kamelens rygg när även kordordet Neptune dök upp. Korsordsförfattaren togs in och både han och hans kollega förhördes noggrant och länge innan de faktiskt till slut blev frisläppta då kontraspionaget var övertygade om att de var oskyldiga. Var det då en slump att de här kodorden dök upp i korsorden? Nej. 1984 kom sanningen till slut fram. Korsortsmakaren hade sedan länge en vana att fråga pojkar i den skolan han var rektor för att ge honom ord som han i sin tur skrev gåtor för. Skolan låg nära flera militärförläggningar och pojkarna hade snappat upp de här kodorden och många andra kodord som de hörde av militärerna på olika platser. Så visst fanns det en läcka. Men omständigheterna gjorde att tyskarna inte skulle ha kunnat göra någonting av den här informationen. Än om de hade haft tillgång till Daily Telegraphs korsord. Så på kvällen den 1 juni sände BBC London som vanligt sina kodord ämnade för de ockuperade ländernas motståndsrörelser. Just den 1 juni sändes den första raden i poeten Paul Verlains dikt Chanson d'Aton Le sang long, long de violin de l'aton De långa snyftningarna av violinhöst då, då jag är precis lika dålig på dikter och poesi som jag är hyfsat bra på deldagen hoppas jag att du mig för att jag inte har en aning om vad en violinhöst är för någonting Denna rad betyder för framförallt ledarna i den franska motståndsrörelsen att invasionen nu var på väg inom kort. Den påföljande raden i dikten som sändes den 5 juni mon coeur, de longueur, monotone", Indikerade att invasionen skulle komma inom ett dygn. Föga förvånande hade tyskarna lyckats infiltrera motståndsrörelsen så att kontraspionaget hade information om de här kodorden något som givetvis kunde ha skapat en katastrofal situation för de allierade. Problemet för dem det var att den tyska underrättelsetjänsten Abwehr hade haft ett dåligt rykte i den nazistiska Tyskland. Och när chefen Amiral Canaris avsattes i februari 1944 tog Reichskisserheitshauptamt den tyska säkerhets- och underrättelseministeriet över. Den här skapades och leddes från 1939 till 1942 när han dog av en av de jävligaste personerna i historien. Arkitekten bakom förintelsen, Reinhard Heydrich. Så även om skräcken för var vara underrättelsechefen sedan 1943 Ernst Kaltenbrunde kunde orsaka och hitta på var det inte många i den reguljära armén som litade på deras underrättelser särskilt inte de ledande militärerna som exempelvis Rommel eller Rundstedt. Varje daglig BBC-sändning innehöll mängder av kodord och meningar. En del del av dem betydde ingenting alls annat än att de lät fåniga medan andra betydde oerhört mycket för de första hand lyssnarna och i andra hand de allierade som nu satt igång motståndsrörelsens maskineri. Några exempel på de här kodorden var It is hot in Suez som följdes några dagar senare av The dice are on the carpet ett meddelande till motståndsrörelsen i Bayeux att starta sina planerade aktiviteter. Andra klassiska kodord var John has a long mustache och There is a fire at the insurance agency allt givetvis på franska. I inledning av varje avsnitt i den här poddserien hörs inledningen i de här BBC-sändningarna. Tre korta toner följt av en lång. Morsekoden för V. V som är Victory, seger. Detta följt av orden Easy Londres, le français parlant en français. Detta är London, fransmän som talar till fransmän. Ett annat misstag som kunde ha orsakat stora problem det var när en ljudteckning på BBC råkade sända ut ett testband i eten om att invasionen hade inlätts. Tyskarna reagerade naturligtvis men då det uppenbart inte skett någon invasion den här dagen blev misstaget endast ytterligare en oavsiktlig pusselbit i den förvirring som drabbade de tyska försvaren. Så den 2 juni inledde de stora örlagsfartygen sin långa resa från den brittiska hemmaflottans Home Fleet flottbasen Skapa Flow på Orkneyöarna runt om de brittiska öarna. Under tiden fortsatte de tusentals transport- och landstigningsfartygen. Att lasta bord anfallsstyrkorna och materialet enligt en mycket komplicerad turordning. Varje soldat skulle dessutom prickas av i lastmanifesten. I varje engelsk kuststad kunde nu befolkningen se på när tusentals efter tusentals soldater marscherade förbi ombord på båtarna som väl fulllastade tog sig ut på rädden utanför hamnarna där de nu skulle få vänta i flera dagar. 1944 var vädret viktigare för krigsföringen än vad det är idag då militären kan strida i de flesta väderförhållandena. Flyget stannade dock 1944 på marken när vädret och därmed sikten var för dålig. Flottan var givetvis van att arbeta i hårt väder men detta gällde endast de större oceangående örlagsfartygen. Men då anfallsflottan i 6 juni till största del bestod av mindre fartyg och båtar behövde de allierade ett ganska bra anfallsväder. Vädret hade varit bättre än normalt under våren 1944. Det hade bara regnat 5 av månadens majs 31 dagar. och Den 29 maj gick temperaturen över 30 grader Celsius i London. Eisenhower visste hur viktig väderprognoserna skulle komma att bli när de möjliga datumen 5, 6 och 7 juni närmade sig. Under våren hade han därför beordrat sina meteorologer att varje vecka skapa väderprognoser som sedan följdes upp. Chefen för de allierade vädersbomännen det var en vresig skotte, översten J.M. Stagg. Under natten mot den 3 juni, två dygn före det planerade anfallet den 5 juni, var det en mycket stor aktivitetsnivå bland de allierade meteorologerna. Det högtryck som hade legat över Storbritannien och den engelska kanalen länge– trycktes nu snabbt undan av ett enormt lågtryck som hade bildats i Atlanten. Prognoserna blev allt tydligare den 3 juni och på kvällsmötet den 3 juni informerade Stagg, Eisenhower och hans stab om väderförändringarna. Hans prognos för den 5 juni var storm med höga vågor och mycket svår sikt på grund av låga moln över operationsområdet. På morgonmötet den 4 juni klockan 04.00 var prognosen för den 5 juni fortfarande lika dålig och Eisenhower fattade då beslutet att skjuta upp invasionen i 24 timmar trots att han visste hur mycket som stod på spel och trots att ungefär en kvarts miljon man befann sig på båtar och vid flygfält och väntade på orden att ge sig av. Därmed hade en av de tre dagar som de under våren fastställt som möjliga invasionsdatum försvunnit. Två återstod. Eisenhowers egna beskrivning lät så här i intervjun i CBS 1964.
1: Early on the morning of June 4th, I came from my camp, about a mile from here, came into this room. And uh, Captain Stag, who was the chief meteorologist for the Allied forces with... He, he was supported by two or three Americans, a couple other Britishers. But he made the presentations. That morning, the stars were out and looked beautiful. And he gave us the worst report you ever saw. It, and he talked about gales uh, hitting the um, Normandy beaches. Nästa
0: möte genomfördes den 4 juni klockan halv 10 på kvällen De här mötena genomfördes nästan informellt i en grupp lounge möbler i ett rum bredvid det mer kända kartrummet i Southwick House Idag används rummet som officersmäss för militärpolisregementet med på detta möte var utöver Eisenhower hans biträdande chef flygmarschalken Tedder, generalen Montgomery, flygmarschalken Leigh Mallory, amiralen Ramsey, statschefen Bedl Smith och ytterligare några högre befäl. Cigarettröken låg som en dimma i rummet och den som bidrog mest till den här var utan tvekan Eisenhower själv som ju kedjerökte som en borstbindare, särskilt de här dagarna. Med bekymrade miner och pannor i väck kallar de min stäg för en ny rapport. Till allas förvåning och glädje kunde nu Stagg berätta att de kunde se att ett mindre högtryck skulle passera mellan de stora lågtrycken som han tidigare berättade om. Han trodde att det här högtrycket skulle ge en paus på ungefär 36 timmar med dåligt men ändå något bättre väder mellan de här stormarna. Han kunde dock inte garantera något på grund av osäkerheten i prognosen. De närvarande började nu debattera effekterna av den här nya prognosen Fram och tillbaka med målet att försöka nå konsensus i frågan. Det dröjde innan Eisenhower själv tog till orda. Frågan är, sa han, hur länge vi kan hålla i den här operationen hängades i denna tunna tråd. Orden, fortsatte han efter en stunds tystnad, måste ges. De beslöt att ett definitivt beslut skulle fattas senast natten därpå. Men detta preliminära beslut innebar att de långsamma fartygen som hade en lång sträcka att färdas framför sig kunde nu avresa. Eisenhower vaknade halv fyra på morgonen den 5 juni efter en orolig nattsömn. När han tog sig den dryga kilometern från sin vagn till Southwick House ydde stormen och regnet omkring honom och det stod helt klart att det första beslutet med att skjuta upp invasionen hade varit det riktiga. Väl framme inleddes mötet med att Stäng nu mer övertygad kunde bekräfta att ett uppehållsväder syntes komma fram till Normandi på morgonen den 6 juni. När dag tackats och han hade gått ut så var det tyst i gruppen av beslutsfattare. Alla såg på Eisenhower som själv satt tyst innan han reste sig upp och började att vandra fram och tillbaka medan han rökte intensivt. Alla närvarande visste att det här var inte ett kollektivt beslut. De fyra generalskärnorna på varsin axel hos Eisenhower tycktes väga ett ton var. Alla visste att det var i hans hand som beslutet fanns som skulle kunna komma att påverka miljoner människors liv. I den här promenaden, som vissa menade, exempelvis Eisenhower själv, inte ens tog en minut, medan andra vittnade om kanske tre, fyra eller till och med fem minuter, Avbröt sig han sig då och då för att fråga en av de närvarande i taget vad de ansåg. Skulle de ge orden eller inte? Den första som fick frågan var Montgomery, som mycket självsäkert sa ja. Sedan frågades de övriga högsta cheferna om sina synpunkter. Ramsey, chef för den marina delen, sa ja. Lay Mallory, med ansvar för flygoperationerna, svarade också, dock lite mer tvekande jakande, precis som Eisenhower ställföreträdare, Tedder. Till slut tog han till orda, och här minnena om hur han la orden åt alla håll och kanter. De flesta är överens om att det handlar om några få ord. Tyvärr minns inte Eisenhower själv de exakta orden, och han har i intervjuerna som jag lyssnat på tidigare medgett detta. Så med de här reservationerna fattade general Dwight D. Eisenhower sitt andra beslut av de två jag själv anser var det tuffaste en enda människa fattat under 1900-talet. Okej, okay, let's go! Med de orden försvann samtliga närvarande utom Eisenhower själv, direkt från rummet för att sätta igång med deras respektive arbetsuppgifter. Eisenhower blev som sagt ensam kvar- och kunde konstatera att han från det ögonblicket han hade utsätts till överbefälhavare fram till just det här ögonblicket hade han haft en total beslutsrätt över allting som berörde invasionen. Men nu när beslutet hade fattats och maskineriet sattes igång hade han absolut ingenting kvar att säga till om. Det var nu upp till soldater, matroser, flygare och deras befäl om invasionen skulle lyckas eller inte.
1: Actually, I'd think after 30, 45 seconds, something. Yet, I just got up and said, "Okay, we'll go." And uh, ever, <laughs> this room was emptied in two seconds. Well, after you made your decision, what, what were you thinking of during those 45 seconds? Well, I think just reviewing briefly all of the uh, possibilities you had for uh, a success and what would be the penalties, uh, not only of failure, of uh, making a bad decision if you we're too uh, on the other hand the penalties of not making any decision and saying we'll wait some more and i think that uh, i just reviewed them in my mind and said uh, i thought the best uh, opportunity now we were given sort of a god given opportunity in this little space of good weather of which the germans knew nothing it turned out later and i said yes
0: två besluten att först skjuta upp invasionen för att ett dygn senare fatta beslutet att anfalla skrev Eisenhower in sig i militärhistorien. För mig personligen är det de två tuffaste besluten en ledare någonsin fattat där var och ett av dem hade kunnat få ofattbara effekter på både krigsförloppet och för så oerhört många miljoner människors öde. Där och då, när han tog de här besluten bekräftade Ike att han var det perfekta valet som överbefälhavare. Du har nu lyssnat på avsnitt 8, Besluten, i min poddserie om D-dagen. Nästa avsnitt heter 9, Vertikal stridsföring och är det första av de avsnitt i den del av serien som jag kallat för Nätternas natt och som handlar om de luftburna truppernas anfall på natten mot den 6 juni.